0: Bien, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y con media hora de atraso. Aquí aparezco yo, tal Wacaba para todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Cube, con media hora de atraso, por supuesto. ¿Por qué? Por un tema de familiares, visitas. El podcast de Cube, recordar que es un podcast que... Que... aquí. Que trata de informativo sobre noticias de tecnología, anime, internet, manga, japón, vtubers y idols. Todos esos temas abarca este bonito podcast con U de humildad. <ríe> con U de humildad, yo antes decía esa frase. Wey. ¿Por qué empecé media hora más tarde? ¿Por qué? Por el tema de que hoy tuve visitas familiares. Y no, no me acordé de arreglar esto. Fueron unas visitas improvisadas. Así que... Todo eso quedó en hacer la última hora. Y esa última hora, que fue la hora anterior, me dediqué a recopilar las noticias. Y una vez recopiladas esas noticias, esos temas, lo me dediqué a hacer el podcast ahora mismo. Sí hay media hora de atraso, pero valió, valió la pena todo. Porque no quería faltarme esta cita de, de, del, domingo, del domingo de hoy. No quería faltar un podcast por ese tema. Bien. Voy a hacer la respectiva pausa, voy a llenarme, buscar agüita. Para después comenzar con el podcast de un salto. Iba a decir de un sentón Sí, de un sentón Voy y vuelvo. Bien, comencemos de una vez por todas con el podcast de Cube. Inmediatamente con las noticias de tecnología. Sí, ahí está Coco al lado mío, siempre fiel. Qué fiel es Coco. Kiryu Coco, la amo mucho. Felicidades Coco Empezamos con las noticias de tecnología Tengo poquitas pero igual son Seleccioné las más importantes Igual que en anime tengo poquitas también Las de Japón tengo un montonazo Pero comencemos de una vez Servicio de comunicaciones de Rusia Quiere multar a Google con 240 millones de dólares ¿Qué hizo el gigante de Mountain View? Ah, vamos a leer Roskomnador Natsor, nombre con el que se le conoce al Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia, inició una disputa judicial contra Google. Según reseña GSM Arena, los muchachos de Mountain View se enfrentan a una sanción por la que podrían llegar a pagar hasta 240 millones de dólares. El origen de esta controversia inició cuando el Servicio de Comunicaciones de Rusia emitió unas multas de 485 mil dólares a Google por no haber eliminado un contenido que ellos consideran ilegal. Entonces, el gigante de las búsquedas habría ignorado por completo estas boletas y hasta donde se conoce no las ha pagado. Hasta ahora Roscom Natsor llevó esta reyerta hacia un juzgado en Rusia para intentar quedarse con una cifra que se ubica entre el 5 y el 20% de las ganancias de Google en este territorio. Esto sería un monto posicionado entre 20 y 240 millones de dólares. El caso será enviado a corte el próximo 27 de octubre. Las autoridades esperan que el juicio tenga un primer episodio para el 8 de noviembre. En el caso de que Roscom Natsorg resulte ganador en esta disputa legal, sería la quinta multa multimillonaria que Google enfrenta en el 2021. Ya la número 5 en este año está finalizando. Bien. Le pasa a Facebook, le pasa a Google, le pasa a Microsoft. ¿A quién no le ha pasado tener multas millonarias? ¿A cuál de estos grandes conglomerados que controlan toda la información de Internet? o dirigen, o tienen los mayores servicios, no le ha pasado una multa de este tipo. Bien. Bien, vamos con la siguiente noticia que dice, WhatsApp, esta es su gran novedad en la función de imagen en imagen. A ver, veamos qué tipo de tonterías va a hacer WhatsApp ahora. WhatsApp realizó una nueva actualización de su software, ahora enfocado en la función de imagen en imagen o Picture in Picture específicamente en su barra de control. ¿En qué consiste esta herramienta? Según explica WA Beta Info, esta función permite ver enlaces de video compartidos con el usuario a través de la aplicación procedentes de YouTube, Facebook o Instagram. Ahí está por ejemplo una imagen. El cambio se realizó para la versión 2.21.22.3 de la red de mensajería perteneciente a la empresa Facebook. La modificación no pasa de ser algo superficial. En la versión previa, señala Fonadena, están los controles para reproducir, pausar, compartir e ir a una pantalla completa detrás dentro de la ventana de video. La nueva interfaz agrega una barra de control. Esta barra solo estaba disponible para vídeos compartidos desde YouTube, pero ahora será para cualquier video compatible. Una de las cosas que tenía Firefox hace mucho tiempo, ahora WhatsApp recién lo está integrando. Mira que interesante. <ríe> ya. Vamos con la siguiente noticia que dice... Apple comenzó, consideró, perdón, lanzar con arcade su propio servicio de videojuegos en la nube. A ver... Mark Gurman de Bloomberg, citado en Uber Gizmo, explicó en el último número de su boletín Power On que Apple ya consideró que su servicio arcade se basará en la nube en su lanzamiento en 2019. Según Gurman, cuando se le preguntó si Apple podría estar trabajando en un servicio de este tipo, respondió diciendo que la empresa californiana consideró lanzar dicho servicio junto con Apple Arcade. Su actual servicio de juegos por suscripción donde, por una tarifa mensual, los jugadores tienen acceso a un montón de juegos de IOS que no tienen anuncios. Perfecto. Gurman asegura que Apple discutió esa posibilidad internamente, pero aún no ha materializado un servicio de videojuegos en la nube, han pasado dos años incluso. No está claro si la empresa ha decidido no seguir adelante con el servicio o si todavía están trabajando en ello por lo que solo queda esperar. Bueno, han pasado dos años, es bastante lo que estamos esperando. Lo que se está esperando en este caso. Dos años de mucho tiempo. Hablando en serio. Siguiente, dice Samsung Galaxy S21 FE se lanzaría en enero de 2022. A ver. Veamos, veamos... En teoría el Samsung Galaxy S21FE saldría al, al mercado por allá de agosto de 2021. Desde entonces es que se han presentado múltiples rumores que han buscado dar explicación a estos últimos tres meses de ausencia. Mm, por la naturaleza del contexto lo más obvio sería tomar cualquier noticia relativa con total escepticismo. Pero ahora John Prosser, uno de los informantes más confiables de la industria, con un amplio historial de primicias que resultaron ser ciertas, ha hablado del asunto. El punto retorcido aquí es que el sujeto asegura que sí, tendremos Samsung Galaxy S F1 FE, pero no será lanzado este año, sino hasta el 2022, lo que cambiaría radicalmente la lógica de los nombres y orden de lanzamientos. En teoría, el martes 11 de enero de 2022, Samsung lanzaría el Galaxy S21 FE, lo que viene a representar una evolución concreta con relación a los previos rumores donde se hablaba de su comercialización para 2021, pero no teníamos una fecha tan específica. ¿Cuál es el Gal... Ah, este. Este es el Galaxy S21 FE. Hmm. Los colores sí no son muy buenos. Solo malo, te condicionan con estos colores, son muy pocos aparte. Yo tengo unos primos que son así, siempre dicen: No, son demasiado pocos, no hay variedad. Bueno, en Argentina, en Argentina el país donde eran ellos cuando fui yo, tampoco había tanta variedad de cosas. Así que es lo mismo que acá, nomás, weón. Bueno. Así es que más variedad. No, no, a menos que hagas tu propia tienda de ropa tu propia línea de ropa. La última noticia de tecnología dice: Ventas mundiales de smartphones disminuyeron 6%. En el tercer trimestre de 2021. A ver. Un estudio de la firma Canalys revela que durante el tercer trimestre de este año, los envíos para ventas de smartphones habrían caído en un 6% a nivel mundial. El fenómeno se habría presentado concretamente entre los meses de julio y agosto de 2021. Sin embargo, el principal motivo para esta caída ya no sería directamente la pandemia y el aislamiento social de sus inicios. El motivo principal de esta contracción sería la escasez global de chips y otros componentes que han mermado el ritmo y la capacidad de producción. Como está pasando con muchos productos y marcas, con las tarjetas de video, los procesadores... Que tienen video también. También están acabándose últimamente. También está pasando lo mismo. Y ahora el problema está llegando a los teléfonos móviles. Esas han sido las noticias de tecnología que tengo. Son poquitas. Pero tengo una noticia interesante que la voy a leer. Dice, ¿Sabías que puedes jugar Doom en Twitter? Sigue estas instrucciones y recuerda viejos tiempos. Vamos a ver esta noticia. Que dice... A ver... Sobre el juego Doom. Cada día vemos cómo siguen saliendo emuladores para disfrutar, al menos una vez más, de esos viejos juegos que nos introdujeron al mundo gaming. Y cuando hablamos de juegos que quedaron grabados en la memoria del mundo entero, no se puede dejar por fuera a Doom. Debutó en el mercado en diciembre de 1993. Y no hay dudas de que es uno de los pioneros en videojuegos shooters. Si tu edad es cercana o superior a los 30 años... Y desde pequeño te gustan los videojuegos, seguramente los jugaste alguna vez. Yo. Entonces... eh, ya. Entonces, si lo extrañas, no lo viste más y tienes nostalgia por dar una probada adicional, pero no quieres descargar una app de emulador a tu celular o PC porque simplemente no confías, o no quieres jugar Doom Eternal, puedes hacer un intento varios en Twitter. ¿En Twitter se preguntarán algunos? Y la realidad es que sí, a través de una cuenta en esta red social, Está instalado un bot que te permite hacer un replay con una serie de comandos y te responde de inmediato con un video de lo que hiciste. ¡Wow! En primer lugar, debes ingresar al perfil de Twitter de tweet2doom. Tweet Arroba tweet2doom. Allí, anclado en la parte superior como tweet fijado, se encuentran las instrucciones necesarias para iniciar una partida. A ver. Aquí está, esto estoy leyendo. Ya. Eh, allí eh, las mismas deben aplicar a través de una respuesta al mismo posteo fijado para que el bot tuitee la partida que realizaste. Al principio puede resultar un poco complejo, pero si colocas los comandos necesarios que explican en las mismas instrucciones... Vas a tener tu intento de matar demonios al igual que lo hiciste durante la década de los 90, jugando en tu vieja PC con Windows 95 probablemente. La cuenta de Twitter crece de forma exponencial a medida que pasan los minutos. Cuando empezamos a realizar esta reseña tenía cerca de 6.800 seguidores, y al final superó los 7.300. Además, iniciando nuestro texto, tenía aproximadamente unos 1.000 likes, y después ya había sobrepasado los 1.500. Perfecto. O sea, lo que te permite esta cuenta de Twitter, esto mediante comandos en los tweets, te permite jugar al juego Doom, tal como tú uno lo jugaba Yo lo jugué hace en los 90. Ahí está. Simula teclado dentro del juego Doom, dice. Oh, qué complicación. Qué complicación jugarlo. Complicación, weón. Yo lo veo complicadísimo. Pero en Twitter, weón. ¿qué? Tú jugarías un juego por Twitter y quizás este sea la, la, el preview de muchos juegos que van a ser jugados así. Bastante curioso jugar Doom por, por Twitter, weón. Yo no sería capaz de jugarlo. Me, me sería desesperante para mí. Bien, esas han sido las noticias interesantes. Me voy a una pausita y vuelvo con la sección de noticias de anime. Ya regreso. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de QV, ahora con la sección de noticias de anime. Comenzamos a leer las noticias, aunque ahora recién están apareciendo noticias de animes que van a ser transmitidos en la próxima temporada, lo que es enero 2022, aún no tienen fecha fija, así que por esos motivo no los leo todavía, pero quizá más adelante lea aunque sea uno. Bien, empezamos con estas noticias que son de anime en general, o de juegos, por ejemplo, tengo una por ahí creo de juegos que dice Sunrise reúne a toda su empresa en un edificio y lo, y lo nombra como una nave espacial de Gundam. A ver, Sunrise está por empezar una mudanza, pero no se trata de una oficina o estudio de animación, toda la compañía va a mudarse a un mismo edificio por primera vez en su larga historia. Pero eso no es lo interesante, lo interesante es el nombre que han elegido para el equipo, White Base. El nuevo centro de operaciones de la empresa, ubicado cerca de la estación Ogikubo, toma su nombre de la nave de clase Pegaso que aparecía en la serie original de Mobile Suite Gundam, producida por el estudio en 1979. Así, el famoso estudio no solo honrará a su franquicia más duradera y exitosa, sino que reunirá a sus 20 oficinas en un mismo espacio. Wow, aquí se ven algunas imágenes, mira que las sillas que tienen, ergonómicas que sus espacios de. de que será conversación con una bonita vista. Aquí está Jonoka de Love Live aquí en, en una pared. ¡Wow! Oh, qué genial el dibujo ese. Honkers. Como se puede ver en las imágenes de arriba. Toda la decoración de las nuevas oficinas está inspirada en Gandam y no podía ser de otra manera. Bueno, no es esta chica no es de Gandam de Love Live. Creo que es de Love Live. Por la ropa y el moño. El 25 de octubre se mudará el primer departamento de Sunrise a las nuevas oficinas, con el resto de departamentos, estudios de animación y productoras uniéndose gradualmente durante los siguientes meses, incluyendo divisiones como Namco, Bandai Pictures o Sunrise Beyond. Se calcula que la mudanza estará completa en junio de 2022. White Base está ubicado a una distancia muy corta de la estación de trenes, lo que hará muy sencillo el proceso de desplazarse para todos sus empleados. Mira, mira, qué interesante el, el edificio. O sea, de muchos lugares, muchos, muchas cosas que tenía Gandalf las reúne todas en un solo edificio sólido. Está bien, está perfecto. Está perfecto. Vamos con la siguiente noticia que dice... El manga de Nichiyou, esta noticia salió en la semana, esta semana pasada. El manga de, Nich de Nichiyou vuelve a publicarse luego de 6 años de pausa. Bueno, el maravilloso y surreal manga de Nichiyo hará su regreso triunfal a las páginas de la Montreal Shonen Ace este 26 de octubre. Luego de una pausa de 6 años, su creador Keiichi Arawi. Reveló la noticia en su cuenta en la red social Twitter diciendo que se siente con ganas de dibujar el manga de nuevo, así que reiniciará la serialización. Arawi dibujó una ilustración conmemorativa de Yuko para el anuncio, junto con un adelanto de la portada del número de diciembre de la Monthly Shonen Ace que saldrá a la venta en la fecha ya mencionada. Esta Yuko, sentadita, perfecto. ¿Y este manga es del 2006? Y fue, diez volúmenes que fue compilado en 10 volúmenes, dice acá también. Muy, muy, muy buena la serie, me gusta la serie de Nichio. Así como es. No, hay que, no sé, va a traer la pena hacer más de. A menos que tenga más ideas, sugerencias, no sé. Pero ¿cuánto más alargará Nichillo el manga? Y aparte, la pregunta importante: ¿todo lo que aparece en Nichillo en el anime es lo que aparece en el manga? Son preguntas que yo me hago. La película de Wataten, An Angel Flew Down to Me, fecha su estreno y nos deja más detalles. Esta noticia también ocasionó furor en la semana de la nueva, nueva cositas más de Wataten. En una emisión en directo para conmemorar el lanzamiento del décimo tomo recopilatorio del manga Wataten, An Angel Flew Down to Me o Watashi nitenshi Ga Maiorita, de Nanatsu Mukunoki, se daban más detalles el del anuncio de la próxima película de la franquicia, incluyendo su título final Watashi Tenshi Gama Iorita Precious Precious Friend, o Watan An Angel down to Me Precious Friend, aquí está la imagen ilustrativa, reparto regresará las, desde las series de televisión, lo mismo de siempre, Reina Ueda, Ajá, Akarikito, Naomi Sora, Lin también, Todas esas lolis van a volver Con Miané en el medio Bien, Una película de Wataten A los que les gusta Wataten Sonrirán un poquito El desayuno estará un poco más rico eh, ¿Qué más puedo leer acá? Hay dos cositas más Manga de nichillo lo leí Voy a leer esta Primero dijo la última para, para el final dice eh, a ver dice abraza muy fuerte a Kana de Mis y Dragon Maid con este peluche de 52 centímetros a ver cada fan de Mis y Dragon Maid tiene su propia opinión sobre quién es el mejor personaje de la serie pero hay algo en lo que todos y cada uno de ellos incluso quienes no han visto la serie coinciden sin duda no hay personaje más adorable en la serie que la pequeña Kana. ahora se ha anunciado que todas esas ganas reprimidas de abrazar a Kana... Con mucha fuerza que hay entre los fans por fin podrán liberarse gracias al próximo lanzamiento de un peluche de cana de 52 centímetros, ideal para estrujarla bien entre tus brazos. No sé, ahí se ve la imagen, Está bien bonita, pero 52 centímetros, tampoco muy grande que digamos. Ahí está, una chica la tiene en su regazo, es bastante abrazable. Eso sí, hacerse con una cana abrazable no está al alcance de cualquier bolsillo, ya que se podrá conseguir al precio de 16.500 yenes, unos 145 dólares o 125 euros. Y solo a través de un sistema de reserva en la cadena de tiendas Animate o Animate de Japón a partir del 10 de noviembre. No se harán más que por encargo, así que si quieres una, ve anotando la fecha en tu calendario. Los afortunados que compren una cana la recibirán a partir del 21 de enero de 2022. No muy lejos la fecha, no está mal. Ahora, ¿esto solo para Japón? Porque si fuera para el mundo yo me compraría unas dos y las vendo a un precio mayor. <ríe> la típica. Sí, porque aquí no, no existen estas canas, pues son, son peluchitos únicos. De ahí demanda por, por, por canas abrazables. Aunque esta noticia es una noticia que tiene que ver con la sección noticias que nos ponen Hornis, eh, la, la voy a leer igualmente acá En la noticia de anime dice Genshin Impact Hu Tao es el personaje con el mayor número de profanaciones buscadas en Google A ver La popular cuenta de Twitter Arroba bajo", perdón arroba, bajo Meme-JP bajo, bajo, Compartió el ranking de búsquedas de Google sobre las ilustraciones eróticas entre paréntesis hentai de personajes más buscadas para el videojuego Genshin Impact hasta el mes de septiembre de este año. La información proviene del portal Genshin Lab que les describe el proceso de recopilación de información como sigue. Dice utilizamos nombre de personaje más hentai como palabra clave. Por ejemplo, Juta o Hentai, pero utilizaremos Genshin Impact más nombre del personaje más Hentai como palabra clave si el nombre del personaje es demasiado general. Por ejemplo, Genshin Impact, Lisa Hentai. Claro, el volumen de búsqueda saldría Lisa Simpson Hentai. El volumen de búsqueda baja no se mostrará en el informe de Google, pero hemos encontrado un gran número de volumen de búsquedas después de agosto. Por favor, indíquenos la razón si usted es experto en esta área. El sitio hace énfasis en que el gráfico muestra el número de veces que el personaje fue buscado en Google, no el número de ilustraciones eróticas que existen en Internet. Ah, que fue buscado entonces, no estamos viendo cuántas ilustraciones eróticas hay de Jutao, sino las veces que fueron que fueron Las búsquedas que hubo exactamente en la misma Google, ahí está, Jutao tiene 135.000 búsquedas. Ganyu, 90.500. 20, 60.500. 20, weón. Amber, 41.390. Lisa, 23.560. Mona, 22.120. Kiki, 1800, Noel, 10.840. Me gusta a mí la, la, la Maido para China, Me encuentro cuento muy genial el personaje, la estética. Estéticamente me gusta. Es como una Maido para China, que usa espadas pesadas. Klee está en 6280 con Shinkyu en 6600, Kazuha 6600, Ayaka 6690. Y también está Bárbara con 4900. Y Fischl con 560, Diluc con 480, Sucrose con 480 también. Mira qué... qué curioso. Sucrose. Albero con 390. No son los más famosos, creo. Creo. Bien, con esa noticia hacemos una pausita y volvemos con las noticias de Japón. Como te adoro. Así que espérenme un minuto. Bien, estamos de vuelta con el, este podcast de Cube, bonito informat e informativo. Llevo 36 minutos solamente, wow, ha estado cortito, yo que empiezo que empecé media hora tarde. Volvemos con la sección de noticias de Japón, cómo te adoro, ese Japón que tú soñabas siempre, el cual tienes aquí en tu cabeza, al que un día te gustaría ir, parece que tiene sus cositas y detalles. Que vamos a revelar acá. Ejemplo número 1. Japón. Arrestan a un sujeto por robarle las bragas a un adolescente en plena calle. Guau, <ríe> wow, pero como es extremo, güey. Bueno. Si es capaz de... Así... En vez de robarle el teléfono, asaltarle el vehículo, no. Pasa tus calzones, mierda. Un hombre desempleado fue detenido como sospechoso de agredir sexualmente a una mujer y quitarle la ropa interior en una de las calles de Tokio en Japón más encima. En junio de este año, Takahiro Yamana, de 44 años, presuntamente abrazó por detrás a una adolescente que volvía a casa desde una calle en el barrio Toshima en Tokio, le tocó la parte inferior del cuerpo y le arrancó la ropa interior. Según el reporte de la policía, Yamana admitió que cometió el crimen en silencio durante un minuto, diciendo, que quería la ropa interior de esa chica. No me pude controlar mis deseos en ese momento. También señaló que la chica se encontraba absorta en su teléfono y estaba totalmente vulnerable. La policía metropolitana está investigando otras acusaciones. Claro, porque generalmente estas personas no es por vez única que hacen esto. Lo hacen una vez y después otra vez y otra y otra y otra. Como que, que si lo hacen una vez, claro, y no les va mal... No lo denuncian o algo así. Lo vuelven a... La vuelven a hacer. Sobre todo lo que llama la atención... Que él dice... No pude controlar mis deseos en ese momento. Guau, wow, que qué riesgoso. Menos más que robó... No a violones, ni ninguna de esas cosas. Ahí sería mucho más grave. Japón. Siguiente noticia. Un sujeto fue arrestado... Tras robar varios volúmenes de Tokyo Revengers. Un desempleado de 48 años... Originario de la ciudad de Sapporo en la prefectura de Hokkaido, o Hokkaido, ha sido detenido por robar cuatro volúmenes de la popular serie de manga de Ken Wakui, Tokyo Revengers. El hombre es sospechoso de haber robado cuatro libros por un precio de venta total de 2.046 yenes, es decir, 18 dólares estadounidenses. ¡Qué barato, weón! Para mí es barato de una librería del barrio de Chujo, en Sapporo, alrededor de las 19 horas del pasado 29 de septiembre. Según la policía, el personal de la tienda sabía por las cámaras de seguridad y otras fuentes que se creía que el hombre había robado los libros en ese momento. En la tarde del 19 de octubre, el hombre volvió a la tienda y se estaba marchando cuando un guardia de seguridad se le acercó y llamó a la policía. En respuesta a la investigación, el hombre declaró los vendía para conseguir dinero a fin de mes. Wow. El hombre aún tenía en su poder otros libros que se cree que había robado cuando fue detenido. El personal de la tienda dijo que parecía haber habido otros robos varias veces antes. Varias veces antes y la policía está investigando otros delitos. De nuevo, como vuelvo a mencionar, si se resulta una vez lo sigues haciendo y aquí está el ejemplo. Pero tenía que algún día detenerlos. Ya. Siguiente noticia de Japón, la tienda de pornografía que tuvo un conflicto con una tienda de moda ahora enfrenta a las autoridades. ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo yo leí una noticia que trataba de una tienda de, de moda de, de, de chicas que contaba que al frente de esa tienda se puso una tienda de pornografía? ¿Y que se preocupaban de que el hecho de que llegaran su clientela y salieran y, y vieran esa tienda de pornografía ahí justo al frente... Porque habían, iban a su, su clientela, eran parte chicas menores de edad. Bien, después leímos una, una actualización que decía que esta tienda había sido cerrada. Y ahora hay otra actualización, vamos a ver. A ver, la situación se creyó finiquitada con el cierre de la tienda de pornografía el pasado 14 de septiembre. Pero aparentemente las cosas no se quedaron así. Resulta que el Departamento de Policía Metropolitana recibió denuncias al respecto... Por lo que recientemente presentaron cargos en contra de los operadores de la empresa Cabe mencionar que la propia actriz de voz Megumi Ogata Intervino en su momento en la presión de la controversia a favor de la tienda de moda Señalando que es la tienda de una amiga eh, Acusado de violar la ley De negocios de entretenimiento, operar en una zona prohibida Claro por operar una tienda de venta de videos para adultos y otros artículos en una zona prohibida. Claro, se alega que del 9 al 14 de septiembre operó que no Shobo, que vende videos para adultos y otros artículos en un edificio del Nakano Broadway, a pesar de que hay un hospital a menos de 200 metros, del edificio en de una zona comercial prohibida. El acusado admitió que era consciente de que era ilegal, pero pensó que estaría bien porque iba a sustituir los productos de todos modos. Según la División de Seguridad, la tienda abrió el 28 de agosto, pero el Departamento de Policía Metropolitana recibió quejas diciendo que era una tienda de mala reputación y que debían hacer algo al respecto. La policía informó a la tienda de que era una zona prohibida y les dio instrucciones, pero siguió funcionando, por lo que se hicieron una redada el 14 de septiembre. Aparentemente es la primera vez que se ejecuta un movimiento legal de este tipo, concluye el artículo. El dueño de la... Director ilegal de la empresa gerente de la tienda, un residente de la ciudad de Chiva, de 60 años de edad. Claro, ahora, ahora lo interesante es que no solamente se van a afunar a gente por, por Twitter, la gente se va a afunar por locales. Tal local hay que funarlo, porque apareció ahí, ¿te imaginas? Ojalá que no sea así, porque. La cosa es, si tienen sus distritos de tienda para adultos, distritos de. Pero tal como dice se, decía esa persona si sus clientes son menores de edad no puede haber una tienda de pornografía al frente no debería haber una tienda de pornografía al frente bien eh, siguiente noticia el responsable del ataque a Kyoto Animation será sometido a otra evaluación psiquiátrica ¿se acuerdan del del, del tipo que quemó Kyoto Animation? ¿Es el infame Yaoba? bien me sé hasta el nombre el portal Reuters, o Reuters informó que el Tribunal de Distrito de Kyoto ha permitido que el sospechoso acusado del ataque incendiario de los estudios Kyoto Animation se someta a otra ronda de evaluaciones psiquiátricas para determinar su competencia para ser considerado responsable penal del ataque. El ataque a Kyoto Animation en julio de 2019 acabó con la vida de 36 miembros de la plantilla de la empresa y diezmó el primer estudio de Kyoto Animation que ya ha sido derribado. Perfecto. Se cree que la nueva evaluación ya ha comenzado, pero esto ha provocado un efecto dominó en todo, el ju en todo el juicio, haciendo que la instrucción sea más lenta de lo esperado y retrasando el litigio en primera instancia, que es donde el acusado comparece por primera vez ante un juez en los tribunales que tienen jurisdicción. Aoba ha sido acusado del asesinato de 36 personas, el mayor asesinato en masa en Japón desde la era Showa, así como del intento de asesinato de otras 32. Wow, wow. bueno, solo que la ley haga justicia ya con ese personajillo. Japón suspenden a un funcionario por escribir novelas mientras estaba de baja por enfermedad. ¿De qué trata esta noticia exactamente? La ciudad de Hiratsuka, en la prefectura de Kanagawa, en Japón, suspendió el miércoles a un funcionario de 28 años de edad de su trabajo durante 6 meses, por escribir una novela y participar en actividades comerciales mientras estaba de baja por supuesta enfermedad. El funcionario renunció el mismo día. Según la División Personal de la Ciudad, durante el periodo de baja por enfermedad y de baja laboral de julio de 2019 a octubre de 2021, el funcionario publicó cuatro novelas a través de dos editoriales y recibió un total de 3,2 millones de yenes, más de 28 mil dólares estadounidenses por conceptos de derechos de autor, a pesar de no tener permiso para realizar actividades comerciales. También publicó unas 9.500 veces en las redes sociales para promocionar sus novelas y publicó su obra en un sitio de publicación de novelas independientes. Según la Ley de Función Pública Local, los funcionarios también pueden escribir obras sin per con permiso. Por otro lado... Están obligados a dedicarse a un tratamiento médico durante los periodos de ausencia por enfermedad para volver al trabajo lo antes posible. El funcionario escribía novelas ligeras para jóvenes con temas románticos y de fantasía. Dijo que había estado escribiendo y presentando novelas como afición desde que era estudiante y explicó a la ciudad que no creía que necesitara permiso porque muchos escritores escriben novelas mientras trabajan como funcionarios públicos. Mm, no tenía idea que había que avisar, claro para Porque si no avisa se considera No sé si es ilegal o delito, no tengo idea mm. Es como una forma como de decir Si tuvo Si estabas de baja por enfermedad Y te pones a escribir novelas Es como un poco falso No estabas enfermo entonces lo pienso yo, por lo menos. Siguiente noticia: arrestan a, una, a, arrestan a un anciano por vender mascarillas no autorizadas de Kimetsuno Yaiba. Míralos a los ancianos, weón. La estación de policía de Itabashi del departamento de policía metropolitana. Reportó el arresto de un hombre trabajador a tiempo parcial de 66 años, originario de la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, bajo sospecha de violar la ley de derechos de autor por imprimir y vender mascarillas con personajes de la popular franquicia de Kimetsu no Yaiba, sin un previo permiso previo. O sea, ¿cuál está siendo la franquicia más pirateada al día de hoy? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, porque claro, pues eh, hay que ser... Ni tonto ni perezoso, pero claro, ilegalmente. Mira, aquí se ven las mascarillas, por ejemplo. Claro, yo las veo y pasan como ilegales. De Tanjiro, de no sé quién el otro. Pensé que si utilizaba un personaje popular, decía el culpable, mucha gente lo compraría. Bueno, es un pensamiento obvio, lógico, pero no es, tiene derecho de autor caballero. Confesó en su declaración admitiendo los cargos. Entre el 23 de abril y el 16 de julio utilizó una computadora y una impresora de su casa para hacer copias no autorizadas del personaje de Kimetsu no Yaiba y del popular manga Jujutsu Kaisen. Presuntamente infringió los derechos de los titulares de los derechos de autor al imprimirlos en siete cubiertas de mascarillas y venderlos en un sitio de subastas de internet. Según la policía, el hombre había almacenado en su computadora unas 700 imágenes de personajes de Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen que encontró en internet. O sea, el tipo sabía lo que estaba haciendo perfectamente. ¿Sero 700 imágenes, weón? Cabe recordar que el videojuego para smartphones Kimetsu no Yaiba, ya ya ya, no me interesa. Ahí está, por las mascarillas de Kimetsu no Yaiba, estilo latinoamericano. Aquí en Latinoamérica se venden así. A precio de en segundos. <risa> pero, pero, lo malo es que no hay una mascarilla de Nezuko. De Nezuko ni del el cabeza de cerdo, de jabalí. No, pues son pocas imágenes. quizá cuánto tiempo estuvo buscando la imagen precisa para colocarla en la mascarilla. No lo sabemos. Siguiente noticia: una idol olvidó apagar su transmisión mientras estaba con su pareja. Yo, obviamente, esta noticia iba para la podía colocar en la sección de VTubers y idols, pero la traje acá porque la traje acá. Fin. Misuho Sakamoto es una modelo japonesa de 16 años afiliada a la agencia de representación Starray en Japón que actualmente se volvió viral en los fotos de comentarios debido a un error que cometió durante la, una transmisión en vivo. Sakamoto terminó su transmisión, el nombre del gato de... de Nichiyu a propósito de la noticia de la sección anterior. Sakamoto. Sakamoto terminó su transmisión, pero olvidó cerrarla y aparentemente colocó su teléfono con la cámara cubierta en alguna parte de su habitación. Más adelante se puede escuchar a un hombre hablando con ella y besándola, quien aparentemente es su pareja. Ahí está la chica. El usuario popular de Twitter, takigale3. Compartió el fragmento grabado de la transmisión en vivo Acompañado del siguiente mensaje La idol de TikTok Misuho Sakamoto de 16 años Se olvida de apagar la cámara Tras una emisión en directo de TikTok Y hace el amor con su novio Sus fanáticos están confundidos Y publican comentarios de sorpresa Cuando de repente escuchan el sonido de los besos Yo escuché un poco el audio Que está aquí Obviamente no está la sección Donde supuestamente hace el amor con su novio Porque no escuché esa parte hay una sección cortita, pero a lo mejor podríamos escucharla al final. Pero la historia no terminó allí. A ver, intentando hacer un control de daños, Sakamoto publicó una actualización en TikTok que no escribió. Parece que mi TikTok principal ha sido hackeado. Me he dado cuenta de esto gracias a sus mensajes directos. Lamento mucho la confusión causada por esto. Ahora mismo yo tampoco puedo hacer mucho al respecto. El mismo usuario compartió esta actualización con el siguiente mensaje sarcástico Buenas noticias La idol asegura que el audio transmitido fue parte de un hackeo Inocencia total, virginidad confirmada y una gran victoria para los aficionados ¿Por qué virginidad confirmada? Bueno, perfecto Ahí está Ah, no, 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 no sé si valdría la pena oírlo Porque tiene sonidos de besos Y nada más Pero no tiene los sonidos de Ella de teniendo relaciones Porque por lo menos no se escucha en ese audio tan corto Pero si alguien tiene el audio Que los, aparte de la chica de 16 años Es un poco, entre comillas, ilegal Depende del país, obviamente Siguiente noticia Arrestan a un sujeto por retirar la censura De una película para adultos ¿Qué clase de magia negra es esta, weón? Bueno? El periódico de Kyoto Shinbun o el diario de Kyoto reportó que el 18 de octubre en Japón la división de ciberdelincuencia de la policía de la prefectura de Kyoto y la comisaría de Okio detuvieron en la ciudad de Takasawa en la prefectura de Hyogo a un autoproclamado creador de contenido de 43 años de edad, de edad como sospechoso de violar la ley de derechos de autor y de exhibir medios de grabación electromagnética obscenos, al haber hecho un uso indebido de tecnología de inteligencia artificial, para alterar los videos para adultos, de manera que se eliminara el mosaico de censura. Todos conocemos de qué estoy hablando, cuál mosaico, todos sabemos cuál es. El acusado admitió en los cargos, y declaró que lo hacía principalmente para conseguir ganancias, según la policía de la prefectura, el sospechoso alteró los videos con un software comercial que utiliza la, te que utiliza la tecnología de IA Tekogan. Actos similares se conocen como destrucción de mosaicos y eliminación de mosaicos, y están muy extendidos en internet. Según la policía de la prefectura, el sospechoso se promocionaba con el siguiente eslogan: A ver, escuchemos el eslogan. Vamos a deshacernos de la censura y disfrutar los videos originales. <risas> El sospechoso conseguía los videos pornográficos especificados por los clientes y los alteraba para que parecieran no censurados Entre diciembre del año pasado y agosto de este año vendió unos 12.000 videos alterados a unos 200 miembros del sitio y a usuarios del sitio de venta de videos con los que ganó unos 11 millones de yenes alrededor de 96.000 dólares estadounidenses Bastante dinero weón de hecho, el pasado 9 de enero fue detenido como sospechoso de infringir los derechos de autor de una productora de pornografía al hacer un segmento de una película para adultos con una parte de mosaico alterada, y de publicar 10 imágenes de muestra del producto alterado en su propio sitio web. Según los expertos en informática, la tecnología de inteligencia artificial Gun, puede utilizar el aprendizaje de la inteligencia artificial para predecir la verdadera naturaleza de una imagen poco clara, y generar un imagen de alta calidad. Se espera que se utilice para analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad y para perfeccionar los videos antiguos. Claro, esa es la utilidad, pero él lo estaba usando para quitar esa censura de mosaico de Japón clásico, para vender esas mismas películas, revenderla entre comillas, modificadas. Y se hizo a la América. Claro, ahora ya no, ya no, porque lo detuvieron. Vamos con la última noticia de Japón como te adoro, de Idolmaster Runa Narumi es retirada de la unidad musical Sound Odeon. ¿Se acuerdan que hemos estado leyendo noticias de esta chica? Sí, se acuerdan de ella, lo sé. En el sitio web oficial para la unidad musical Sound Odeon se anunció que la actriz de voz y cantante Runa Narumi ya no formará parte de la agrupación debido a que sus actividades se han vuelto, entre comillas, difíciles. El sitio añadió que el lanzamiento del primer álbum musical de la banda titulado March, que estaba programado para el próximo 27 de octubre en Japón, ha sido cancelado por diversos motivos. Adicionalmente... Todos los eventos posteriores al lanzamiento de este álbum musical han sido cancelados... Incluyendo la transmisión en vivo de celebración del lanzamiento del próximo 31 de octubre La reunión virtual con fanáticos programada para el próximo 6 de noviembre Y la reunión virtual y conferencia programada para el próximo 13 de noviembre La agencia representante ahora deberá entregar reembolsos a todos los que hayan comprado boletos para estos eventos Y anunció que el álbum en cuestión será lanzado próximamente con cambios notables Por supuesto la van a quitar a ella, ese es el cambio Recordemos que Runa Narumi suspendió sus actividades por un declive en su salud a inicios de este mes, aunque los fanáticos de la franquicia de Idolmaster están seguros de que solo es una tapadera para su escándalo de infidelidad escrito en, esta, en este podcast en semanas anteriores. Distintos medios aseguran que su carrera podría estar completamente acabada y que la producción de The Idol Master está analizando las formas de lidiar con este asunto que le la menor cantidad de pérdidas para este negocio. Por supuesto, no olvidar que una idol tiene que ser, tiene que ser pura, decir la verdad y ser bella. Como dicen los, los, los tres pilares, pureza, honestidad y belleza. Eso mismo. Y si eres, estás cuando eh, tienes un novio, estás siendo, no está siendo pura y no está diciendo la verdad, son dos cositas. Bien, pasemos a la, de dejar las noticias de Japón como te adoro a la sección de noticias que nos ponen Hornies. Empezamos esta sección dentro de otra sección y vamos con la primera de las noticias que dice: Gamba de Doki-chan Sumide Huesaka se vistió de oficinista en una serie de fotos. ¿Saqué la imagen? Ah, no, no la saqué. Ahí sí, ahí se puede ver. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de voz y cantante Sumire Wesaka publicó una actualización en traje de oficinista, en japonés conocida como All Office Lady. Ah, todos los días aprendo algo nuevo. All, una office lady. Perfecto. Viernes, buenas noches por una semana de trabajo. La oficinista quiere salir a jugar. Jeje. <ríe> Escribió en su comentario adjunto Si bien no lo menciona explícitamente Su vestuario hace referencia a Kohai-chan El personaje que interpreta En la adaptación al anime del manga Gambale de uki chan o Senpai Is Mine Aunque los colores del atuendo No coinciden del todo, por supuesto Así no la demandan ni la funan Por robarse cualquier cosa Ahí está la chica Sumi de Weisaka Monstruaje traje oficinista Mira Muy bonita bueno, bonita, es ¿eh? bonita. Perdón, no hacia arriba. Hacia arriba, ahí sí. Ya primera noticia light para empezar a precalentar el ambiente. Vamos con la siguiente noticia que nos pone. Hornish. Eh, Oregaidu, Yui y Yuki no inspiran sensuales figuras a escala en lencería. Veamos esto. La compañía fabricante Revolve anunció el lanzamiento de una figura a escala 1.7 basada en el personaje Yui Yui Gahama, versión lencería de la franquicia multimedia de Yahari de no Love Comedy Wa Machigataidu o Oregaidu My Teen Romantic Comedy Snafu para el mes de septiembre de 2022 en Japón. Ahí está una preview de la figura. La compañía describe el producto como sigue de la popular serie de anime para televisión escrita por Wataru Wataru y a Hario de no Seishun Love Comedy Wama Shigateidu llega una figura de Yui Yui Gahama en ropa interior de revolve Yui es una compañera de clase del protagonista Hachiman Hikiyaga y miembro del club de voluntariado está sentada de espaldas con los brazos por delante del cuerpo lo cual es un gesto simpático y se ve que es un poco tímida la textura de sus medias hasta la rodilla también ha sido delicadamente pintada. Se ve muy bien, ¿weón? Well. El producto tiene una altura de aproximadamente 130 milímetros. Tendrá un precio de 15.840 yenes. Alrededor de 139 dólares estadounidenses. Y estará disponible para reservación próximamente en el sitio oficial del distribuidor. Ahí se ven más detalles de la figura. Sí está bonita la ropa interior que tiene, las ligas que tiene ahí. Perfecto. vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornies las chicas de High School DxD se visten de sensuales enfermeras para un evento, tienen que ser las High School DxD en el sitio oficial para el videojuego para smartphones de la franquicia de High School DxD se anunció el inicio de un evento especial titulado A Forbidden Collaboration Bikini Cross Clinic que se encuentra disponible dentro de la aplicación desde el 18 de octubre. El videojuego solo está disponible en el mercado japonés y en el catálogo de, de QAPP en este link. El evento es descrito como sigue. A ver, leamos lo que dice el evento. Estamos en otoño y el calor del verano aún persiste. Este año decidí disfrazarme para ser más popular, creyendo que la última tendencia de la moda es vestirse en capas, me puse mucha ropa, pero para mi sorpresa sufrí una insolación intempestiva. Cuando estaba descansando en el banco creyendo que la moda es la resistencia, me preguntó, ¿estás bien? No te ves muy bien, ¿verdad? Parece que estás en peligro. Vamos a llevarte a nuestra clínica lo más rápido posible. Una doctora en bikini estaba allí para atenderme, y cuando llegamos a la oficina, a la clínica, perdón, nos recibieron muchas enfermeras en bikini. Doctor... No puedo evitar que me sangre la nariz. ¿Qué debo hacer? <ríe> la, la expresión, la, la, la trama, la trama fantasiosa que escriben aquí la gente de marketing de Japón. Bien, aquí está que aquí hay parte de las imágenes de las chicas de High School de XD en bikini atendiendo a sus pacientes. Aquí hay una. Esta es la Rías Gremonis. Se parece bastante. Aquí hay otra más. Wow. Otra más. Con sus trajes rotos. Otra más. No las conozco, yo no he visto este anime así que ubico solamente la de pelo rojo y nada más. Ajá. Hay otra más. Mira qué impresionantes son. Taran, tarán, tarán. Y otra más. Ah, bueno. No tiene idea que había un juego de. de esta franquicia de. ¿Cómo se llama? De. High School DXD. Bueno, siguiente noticia que nos pone Hornis. Kanoyo Karishimasu, Sumi se viste de conejita para una sensual figura. La compañía fabricante Fring, a través de la distribuidora Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-4 basada en el personaje Sumi Sakura Sawa, o, version Bunny, o no, versión Bunny, no, versión Bunny, versión conejita, de la franquicia multimedia de Kanojo Karishimasu, o Renta Girlfriend, para el mes de mayo de 2022 en Japón. Ya. Esta es la figura. La compañía les describe el producto como sigue. De Kanoyo Shimaz, la serie de anime que tendrá una segunda temporada en temporada 2022 en sí, ¿verdad que sí? Llega a una figura a escala 1-4 de una de las heroínas de la serie, Sumi Sakurazawa. Sumi ha sido llevada en forma de figura con un original traje de conejita que consiste en un bonito traje de conejita rosa y puños y accesorios blancos. En lugar de tacones altos Sumi lleva zapatos de suela gruesa Lo que acentúa aún más Su aspecto y comportamiento adorables Asegúrate de añadirla a tu colección Junto con Chizuru Mizuhara Bunny version, Que se vende por separado Esa la vimos creo que la semana pasada La que vimos Sí creo que la vimos la semana pasada El producto tiene una altura De aproximadamente 450 milímetros Tendrá un precio de 29.700 yenes Alrededor de 262 dólares estadounidenses y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 19 de octubre al 19 de noviembre de este año. Cabe recordar que el videojuego para smartphones Renta Girlfriend Heroin All Stars está disponible en el catálogo de QAPP. Aprovechan de promocionar el videojuego. Y es el Reta Girlfriend All Stars, tiene muchas heroína de varias franquicias, no solamente tiene a las, a las Kanoyo Mocanoyo y muchas más. Sí. Ahí está la, la figura en, en la figura versión conejita. En todo su esplendor. Wow. Perfecto. Se puede apreciar desde distintos ángulos para mayor detalle. Listo. A propósito aún no veo esa franquicia de, de anime. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis, por favor. Megami Ryo no Ryubo-kun, Athena y Sutea inspiran sensuales Dakimakura. La compañía Fanema anunció una colaboración con la franquicia animada de Megami Ryo no Ryubo-kun, o Mother of the Goddess Dormitory, en el lanzamiento de dos sensuales fundas para Dakimakura basadas en los personajes Athena Saotome y Sutea Kouroya. Los productos están disponibles para reservación con fecha límite al próximo 15 de noviembre en Japón y tendrán un precio individual de 14.300 yenes, alrededor de 125 dólares estadounidenses. La Dakimakura de Atenas Saotome es descrita como sigue. Del anime de televisión Megami Ryu no Ryu Bokun, llega una funda de almohada del abrazo de Satena Saotome. La portada representa una ilustración recién dibujada, por la diseñadora de personajes Maiko Kara en ambas caras. En la parte delantera aparece con su habitual atuendo accidental con una expresión avergonzada en su cara. Mientras que en la parte trasera, que es la que está aquí, con su habitual atuendo durmiendo suavemente contigo. Por favor, envuélvete en la bondad de Atena con ambas partes. <risa> Genial. ¿Qué país del mundo uno creería que iban a inventar este tipo de cosas? Una almohada, vestirla con tu mona china con tu mona china favorita. La Nakimakura de su tía Kuroya es descrita como sigue. Del anime de televisión Megami Ryu no Ryu Bokun, llega a una funda de almohada del abrazo de su tía Kuroya. La portada se basa en una nueva ilustración a doble cara del animador Naoto Hosoya. En la parte delantera aparece con su uniforme escolar mirándote como, como en la escena de la enfermería. Eh, no sé por qué no he visto el anime. Mientras que en la parte trasera aparece de espaldas a ti, mirándote con descaro. Oh, Dios. Estaba pensando que era la, la, la más pequeña. Ya. Ahí está, para los fanáticos. Con su hermana, sube, pues mierda. Ahí sí. Compren la que les corresponde, las que quieran ver. Por último, la última noticia que nos pone Horny, 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 Horny. Es la siguiente, el video en traje de baño de Shoko Nakagawa acumula millones de reproducciones. Shoko Nakagawa, también conocida como Shokotan, es toda una personalidad en Japón. Es una actriz, actriz de voz, ilustradora y cantante que también maneja un canal de YouTube que recientemente se volvió bastante popular. En una de sus actualizaciones realizadas a finales de agosto de este año, Nakagawa compartió un video mostrándose en un hermoso traje de baño algo que sus seguidores pocas veces habían visto con tanto detalle en el pasado. Y Aquí está el video, por ejemplo. La miniatura. Esta gran sorpresa no pasó desapercibida y el video ya supera las 9.9 millones de reproducciones acumuladas. Lo que representa poco más del 9% del total de las reproducciones en su canal. Este es definitivamente el video más popular subido por la artista ya que el siguiente es en grado de popularidad... Apenas supera las 3 millones de reproducciones. Nakagawa subió una fotografía a través de su cuenta oficial de, de, de Twitter para celebrar el éxito del video. Ahí está. ¿A ver, ¿Qué tiene este video de especial? No lo sé. Malo que aquí no lo dice tampoco. ¿Qué tiene de especial? ¿Tuturú? ¿Tuturú? Bueno, si a alguien le interesa lo vemos al final del podcast. Si a alguien que le interesa obviamente, si no, lo veré en privadito en mi hogar. Bien, esas han sido las noticias que nos ponen Hornis y ahora la sugerencia de Cubes que tomen sus pastillas anti-Hornis para que se les quite la emoción y el entusiasmo. Si no es así, vaya a ver el video de, de Shoko Nakagawa. Tomamos una pequeña pausa y volvemos con las noticias de VTubers y Idols, así que los espero en un minuto. Bien, hemos regresado en el podcast de Cube de este domingo penúltimo de octubre con la sección de VTubers. Siempre se me olvida mostrar esto. La sección donde está? ¿Dónde está? La sección de VTubers y Idols. Yeah. Me encanta esa imagen. Güey. Qué, qué bonita es ella. Algún día leeré ese manga. No sé si leeré ese manga, pero no sé si lo leeré por la trama. Yo pensé que era más inocente en la trama. Más normal, más bonita más, más comfy Bien, tengo varias noticias aquí Que respectan a Hololive y algunos cumpleaños De algunas monas y seiyus Empecemos con la primera El número de youtubers virtuales a nivel mundial Ha superado las 16.000 Mira, mira qué interesante la compañía de seguimiento User Local que gestiona el listado Vtuber Ranking informó el 19 de octubre que el número de youtubers virtuales a nivel mundial ha excedido a las 16.000. De acuerdo con las youtubers virtuales que aparecieron en el, en el listado y los datos contabilizados, las afiliadas a Hololive Production tomaron las 10 primeras posiciones en cuanto al número de suscriptores en YouTube. Las youtubers virtuales nacieron a finales de 2016 cuando Kizuna Ai afirmó ser la primera del mundo. Sí. Lo vimos en este podcast incluso. Según User Local, el número de youtubers virtuales comenzó a aumentar a finales de 2017 y al año siguiente, 2018, la cifra ya había alcanzado las 6.000 6.000. Un crecimiento enorme. Desde entonces el número ha ido creciendo, aunque lentamente y en enero de 2020 había superado la marca de las 10.000, escribió el sitio. Junto con este anuncio también se presentó el top 10 del ranking de número de suscriptores en YouTube para cada YouTuber virtual actualmente registrada por la plataforma. A excepción de Kizuna Ai que ocupa la segunda posición, todas las primeras 10 posiciones fueron conseguidas por miembros de Hololive Production como Gaur Gura en la primera y Usada Pecona en la tercera. La lista omite a los talentos actualmente inactivas como Houshu Marine. Weón, bueno, Gorgura está en primer lugar no solo con suscripciones que tiene, sino por la... Por, por, qué, ¿Por qué esto? ¿Por el top 10 también? Wow. Y no es una... No es una... Gorgura, la, la chica detrás no es japonesa. Eso hay que recordarlo. Wow, ¡Qué fama ha tenido este personaje! Sí, es verdad, desde que apareció esta, este personaje Gorgura captó la atención inmediatamente. El captó la atención inmediatamente. Incluso intentaron funarla al inicio porque decían que era que incentivaba la pedofilia, la típica el argumento sin base. Pero ahí es una en segundo lugar el canal A.I. Channel, su canal original, no el canal de juegos y usada, usada pecora en el tercer lugar, cuarto lugar Mori Kaleop, quinto lugar colones y mi Corone, sexto lugar Hoshu Marine. Séptimo lugar está en la Fubuki, creo, sí. Octavo lugar el canal de juegos de Kizuna Ai. Noveno lugar, Watson Amelia. Y décimo lugar, el mismo canal de Hololive. Las Hololive bus Ahí están. Siguiente noticia de Hololive Productions. Anuncia Holo Earth, un proyecto videojuego sandbox. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás está saliendo estos videitos de Hololive Alternative? que no dice de qué trata, hay como un anime, parece un videojuego, no se sabe, sabe qué será exactamente. Pues aquí hay un poco más de información, veamos. En el sitio oficial para la iniciativa Hololive Alternative, derivada de la agencia de youtubers virtuales Hololive Productions, se han anunciado los detalles del proyecto principal titulado Holoearth. Este proyecto utilizará diversos medios para dar vida al mundo de Hololive Alternative Holoearth en el espacio virtual. Nuestro objetivo es permitir que todos los fanáticos de HoloLive Production experimenten este mundo junto a los talentos youtubers virtuales. Para ello, nuestro recién formado equipo de desarrollo interno ya está trabajando duro, escribe el comunicado de prensa. Ahí está, por ejemplo, la primera, ¿cómo se llama? La primera chica. Tsukino. ¿Cómo se acuerda? ¿Aizukino o algo así? O Aui no recuerdo. La primera chica de la primera generación. El proyecto es descrito con una variedad de subproyectos que son todos desarrollados en paralelo y que incluyen. A ver, veamos más detalles aquí. Aquí vamos a enterarnos de qué exactamente es este proyecto que hace tiempo que se viene promocionando mundialmente. Vamos allá. Un videojuego sandbox. Ya, ¿eh? los videojuegos la acertaron. Estamos desarrollando un videojuego sandbox de mundo abierto en el que los jugadores pueden vivir aventuras y experimentar la vida cotidiana. Podrán luchar contra monstruos, construir una casa para vivir y sumergirse en el mundo de Hollow Earth. Cada jugador tendrá una nueva historia que contar. ¡Guau! ¡Wow! Hoy me gustaría jugarlo. Me gustaría jugarlo. No digo en serio, me gustaría jugarlo. Bueno. Me gustaría. No sé cómo lo voy a instalar en Linux, pero me gustaría jugarlo. Voy a tratar lo posible de quizá instalarlo y hacer streaming de este juego algún día. Un lobby de comunicaciones, otro punto más. Este lobby servirá como puerta de entrada a Hollow Earth, donde podrás conocer y conversar con otros aficionados. Aquí podrás reclutar un grupo para ir de aventuras dentro del videojuego Sandbox. También esperamos celebrar eventos especiales en este espacio en el futuro. Siguiente punto, un sistema de creación de avatares. Estamos desarrollando un sistema de creación de avatares, para que los futuros aventureros puedan crear los cuerpos que habrán de habitar cuando entren en el mundo de Hollow Earth. A lo largo de tus aventuras e interacciones diarias, podrás coleccionar, equipar y personalizar varios trajes, equipos y accesorios para el equipo de tu avatar. Ra, 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 ra. Siguiente punto. Ah, eso solamente, esos tres. Por ahora. El comunicado de prensa concluye con el siguiente mensaje. A largo plazo nos gustaría integrar todos los subproyectos existentes en un único servicio que ofreceríamos a los aficionados. Inicialmente la PC será la única plataforma soportada, pero planeamos añadir soporte para móviles más adelante con cierto retraso. Calculamos que el tiempo total de desarrollo será de 1 a 2 años, pero estamos considerando la posibilidad de utilizar pruebas alfa-beta y acceso anticipado para que los fanáticos puedan experimentar cada uno de los subproyectos lo antes posible Seguiremos proporcionando actualizaciones periódicas sobre el desarrollo, así que estad atentos Wow Ahora la pregunta, yo me hago dos preguntas Uno, en el juego sandbox pelearemos contra los jefes ¿Los jefes serán las lives. hololives? <ríe> ¿Serán, ¿Los jefes serán Corone, Pecora, no? ¿Serán monstruos? ¿Pelarás con ellas? ¿Serán NPCs que estarán ahí? te ayudarán, te darán misiones. Algo así. ¿Sería, sería, sí, sería bueno, sería genial. Segunda pregunta. ¿Qué pasará con la gente que es hater de Kirio Coco? ¿Van a entrar a este juego? ¿Van a entrar a, a intentar de nuevo hacer mierda a Coco? ¿Cómo lo van a hacer ahí? ¿Cómo van a impedir ese tipo de cosas? Yo me no puedo evitar preguntarme eso. No puedo evitar preguntarme. O literalmente, Kiryu Koko no va a estar en este juego, que es lo que estoy pensando también. Para quizás prevenir y evitar todas esas molestias a futuro. Es posible también. Es posible. Siguiente noticia. Hololive Productions anuncia una colaboración. Entonces, en todo caso, en uno o dos años para estar listo. Así que queda mucho por esperar todavía. Hololive Production, como venía diciendo, anuncia una colaboración con Marvel's Guardians Guardians of the Galaxy. ¿Ya? La compañía Covercorp, a través de la agencia de youtubers virtuales Hololive Production, anunció una colaboración con próximo videojuego de acción de Square Enix, Marvel's Guardian of the Galaxy. El comunicado de prensa escribe, Marvel's Guardian of the Galaxy es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Eidos Montreal, un estudio del grupo Square Enix en colaboración con Marvel Entertainment. Durante la semana de colaboración Hololive Production de Marvel's Guardians of the Galaxy, Shinakami Fubuki o Sora Subaru y Inugami Korone transmitirán el videojuego en directo y la cuenta oficial de Twitter de Square Enix Extreme Edge también realizará una campaña de regalos. Si sigues el Twitter oficial de Square Enix Extreme Edges, y publicas el tema que aparece al conectar las palabras clave que se anuncian al final de cada uno de los tres streamers. Junto con el hashtag de la campaña. Entrarás en el sorteo de un Marvel's Guardians of the Galaxy box que no está a la venta. Exclusivo, claro, exactamente. Que es un sorteo. ¿Qué están las imágenes. Ahí está el, el, la caja. Que viene con varias cositas. Un libro, un no sé qué, un, un vasito y un gorrito. En la imagen aparece ¿Cómo se llama? Fubuki ¿Qué es esta? Shirakami Fubuki Aparece Inogami Colone con un pan <ríe> Como con un baguette Y aparece Subaru Osora Osora Subaru con un ganso No, no es un ganso, es como un pato Que dispara agua <ríe> Lo tiene agarrado como si fuera un arma Ahí está ¿Sí? Está bien curioso Claro, las tres van a transmitir automáticamente este juego Y al final van a decir una palabra Que tú tienes que conectar los tres streamings para participar en el sorteo de esta Marvel's Guardian of the Galaxy Box. box Siguiente noticia y la última de Hololive creo, la última. Sí. Dice, recomiendan a Usada Pecora que se mude de casa de sus padres. Y aquí yo quiero hacer comentar un poquito al final. En una transmisión en vivo reciente, la popular youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production usada Pecora... Comentó que sus conocidos le han recomendado en múltiples ocasiones que ya se muere de casa de sus padres. El fragmento fue compartido por el canal de YouTube Holomaster, Hololive Translations, señalando que es poco probable que Pecora lo haga. El fragmento original también fue compartido en foros de comentarios en Japón. A ver, comenzó. Últimamente a todos los que les pregunto, todos dicen que vivir solo es genial. Al principio era Noel-chan. Cuando nos tomábamos un descanso. ¿Cómo empezamos a hablar de eso? Fue como... Estábamos hablando de mascotas, creo. Noel Chan es la chica que parece como una armadura. La Hololive de... Que yo digo que es una caballera. Noel Chan tiene un hámster como mascota. Y estábamos hablando de cómo el hámster la mantenía motivada. Eso suena muy bien. Yo también quiero una mascota, dije. Yo también quiero un gato. Pero vivo con mi familia, dije. Continuó. Entonces ella me dijo, ¿no te vas a mudar y a vivir sola? Bueno, quisiera hacerlo, pero... Respondí. Si quiero hacerlo, pero nunca me comprometo a hacerlo. Noel me dijo. Creo que a los no usagis, los fans de pecora, si ¿sí se llaman ya, como usagis o no usagis, les pregunta que no comas bien. Les preocupa, perdón, que no comas bien. Como que tal vez solo te preocupes por el streaming y les preocupa que no te preocupes por tus comidas. Guau. Por algo lo dirán, lo dirán, por, por algo lo dirán. si son los fans, son los que más saben de la de su, su idol, pues. Sigo leyendo. Pero ahora tenemos Uber Eats, así que creo que todo irá bien. ¿Por qué no lo pruebas? <ríe> la solución Uber. Bueno, sí, es una solución. Depende también. Ella era tan optimista, a diferencia de ustedes. Concluyó. Tanta gente a mi alrededor dice que debería hacerlo. ¿Cómo tal vez debería hacerlo? Pensé. ¿Cómo tal vez debería hacerlo? Pensé. Por fin ha llegado el momento de dejar a mis padres. Quiero un gato, quiero un gato. Quiero vivir sola. Hagámoslo. Lo he decidido. Voy a hacerlo. A pesar de decirlo conociéndome a mí misma, no lo haré realmente. <risa> wow. No sé por qué me dio un poco de tristeza. Yo siempre, bueno, no sé si comentar algo, no, no voy a comentar personalmente sobre este tema. Voy a dejarlo para otro streaming, de día viernes. Yo viví solo la primera vez a los 27. Por motivo de fuerza mayor, no porque la gente me decía, por motivo de míos, personales. Un día voy a hablar de esto cuando ya, mucho más adelante, cuando ya, tenga ya haya más gente y tenga respuesta de la gente que me, que me ve, pues. Que se interesen también porque yo cuente cosas así. Pero... Tal como ella misma lo dice, se conoce bastante bien. Po. Le gustaría hacerla, pero claro, ¿qué pasó con mamá Pecora? Quizás mamá Pecora le va a decir... Me vas a dejar sola, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que... Ella pasa horas en su habitación... Como una nini, como decía la mamá. Po. Pero... No lo haré realmente <ríe> Me gustó el final No sé, no sé Ella pues, posiblemente puede ser eso pues, No dejar a su madre Yo no sé si, si tendrá a su padre tirar a su casa Porque da la sensación de que ellas dos viven ahí A mí me da esa sensación Pero Pero Si ella misma dice que nunca lo va a hacer Quizás no lo haga ahora lo más grave es que ella dice, hagámoslo, lo he decidido, voy a hacerlo, pero después se desdice, se contradice, lamentablemente. Como dice, a pesar de decirlo, no lo haré realmente. Pero claro, vivir sola, sacrificar la comunidad que tú tienes en tu hogar con mamá pecora, de no pagar arriendo, no pagar renta, no pagar comida, no pagar Uber Eats, como decía Noel Chan, a sugerencia. Eh, ahí tiene que evaluar poner la balanza el pagar arriendo, pagar comida le va a rentar considerando que Pecora es una conocida youtuber, puede vivir perfectamente siendo youtuber creo, yo creo que sí o ya está viviendo pero como dice ahí también los, los fans les preocupa que no coma bien que tal vez solo se preocupe por el streaming y les preocupe, no se preocupe por su comida será por, un, por algo que ha sucedido antes Claro, pues puede ser ese otro motivo también. Quizás ha sucedido que ella ha hecho streamings muy largos, lo los cuales no ha comido. Yo nunca en mi vida pensaría si un día haría un streaming largo, por ejemplo, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, que algunas veces yo me quedo solo en casa y no viene nadie a pedirme nada, y puedo, podría hacer perfectamente un stream de X horas, no tengo ningún problema. Pero. claro, el problema es el contenido, sí, ese es el problema. Pero. Eso tiene que. Si ya se conoce, él no lo va a hacer. Pues quizás más adelante. Pero si el, el motivo original es porque no quieres tener un gato. Y aparte tienes que pagar un arriendo, cosa que no estás haciendo. O quizás sí, no sé, y pagar comida, cosa que no estás haciendo. O a lo mejor le das dinero a tu mamá un poco para. para. para apoyarla entre comillas, ayudarla. Ayudar a la casa, colaborar con la casa La luz, el internet eh, No sé si valdrá tanto la pena Si ella es Considerando que ella tiene es bien conocida Y famosa, podría Hasta sobrarle dinero, quizás No tengo idea, yo me imagino que ella en Japón mucho, Mucha gente la ve A ver, voy a ver su canal Usa la pecora Teclea por pues, mierda Pecora. A ver, hagamos una evaluación. Ella tiene... Eh, aquí está su canal. Tiene 1,75 millones de suscriptores. Perfecto. A ver, veamos un video de la semana... Su video generalmente tiene 300 mil visitas. 400 mil visitas, 200 visitas. Un video de 4 horas aquí tiene 740 visitas. Perfectamente ella está bien puede vivir de no solamente de, de YouTube creo sino también de, de ser de ser VTuber, pero podría ella tiene que evaluar eso podría el, el trabajo de ella evaluar o de usted si quiere vivir solo o sola evaluar si vale la pena el sacrificio por un gato porque ese es el motivo acá un gato tener un gato y también tienes que cuidar al gato, llevarlo al veterinario, vacunarlo, desparasitarlo, comprarle su caja de arena, ponerte a limpiar más. No sé cómo es tú, pecora, con el tema de la limpieza en tu habitación. ¿Lo haces tú o lo hace tu madre? No tengo idea. Todas esas cosas hay que poner en la balanza y evaluar. Bien, ahí está todo. Esa es mi opinión sobre este tema. O sea, la decisión que tome yo la, la apoyo realmente. Pero si tomó la decisión que tomó es porque la de, debió haber evaluado. Pero si ella, como ella misma dice, no lo haré realmente. Yo, estoy, yo creo que no lo va a hacer. Capaz que lo haga. Capaz que no cuenta la gente que dice no lo haré realmente y lo hace. Pero claro, lo, lo ideal no es hacerlo por presión de otras personas o de la gente que te ve eso es lo ideal, no hacerlo por presión porque después podrías arrepentirte de esa decisión aunque tengas mucho dinero un trabajo entre comillas estable siguiente noticia ya pasamos a noticias de idols Akari Kito, la voz de su casa Yusaki celebra su cumpleaños el 16 de octubre de 2021 en Japón la actriz de voz y cantante Akari Kito celebró su vigésimo séptimo cumpleaños la artista compartió un mensaje a través de sus medios oficiales que escribió Muchas gracias por esta hermosa velada Azumi-chan es muy divertida y nunca me canso de estar con ella Fue genial escuchar cantar de Lumpa Lumpa Paradise Fue un cumpleaños muy feliz para mí y me lo celebraron todos mis fanáticos también Ahí está la tortita, bien bonita Acá de quito segundo aniversario de no sé qué Guau wow, qué producía la torta el 16 de octubre del 94 Ha hecho roles protagónicos Como Nezuko Kamado La voz de ya Yaiba, Su casa Yusaki en Tonikaku Kawaii ¿Cuál es Tonikaku Kawaii? Me suena Ah, ya de la novia esa La novia Que el tipo dice Es tan bonita Algo así ¿Cómo se dice? Es tan bonita Creo que, que dice El protagonista En el primer capítulo Que yo lo vi A ver Eh, no Sakura Dashi dachino no Shimamura Kanata Konoe Love Life, Gakuen varios roles tiene ahí ahí está la chica también no olvides que la chica que andaba viajando por todas partes sin, en plena pandemia en plena cuarentena no olvidar eso así que esa yayita no me la voy a olvidar de ti para que aprenda a no hacer cosas tontas Siguiente cumpleaños es el de Mayo no Tabitabi, celebra el cumpleaños de Elaina, la famosa Elaina. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Yogi Shiraishi e ilustradas por Azure, Mayo Notabitabi o Wandering Witch de Journey of Elaina, el 17 de octubre se celebra el cumpleaños de Elaina, la protagonista de la popular franquicia. Los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo. A su perfil describe: El aina recibe el nombre de bruja de ceniza por su cabello. En su escoba vuela de un país a otro con sus largas túnicas negras que adornan la longitud de sus brazos, y se arrastran detrás de ella con cara tejido y giro. Sus ojos azul púrpura asoman por debajo de un sombrero negro de tricornio para revelar un hermoso y sedoso cabello ceniciento que fluye por su espalda como las nubes que fluyen por el cielo de verano. ¡Ay, ¡Oh, qué poético! En el pecho lleva un broche en forma de estrella Que indica su condición de bruja Claro, que hizo la prueba Ahí están las imágenes de Laina Yo vi como dos capítulos de este anime Después no vi más Por ciertos motivos Oiga, oh, cuidado El sombrero me gusta, sí Me gusta el sombrero de bruja que tiene ella Hay una imagen un poco Pasa subidas subida de tono <ríe> Menos mal que estaban... Estaba tapada, salía tapada solo con el sombrero de laina. Ahí está con su pastelito. Celebrando su cumpleaños. Perfecto. Eh, una más y ahí está. Antes que salga una que no, no se pueda mostrar. Y vamos con la última noticia que dice, Love Live celebra el cumpleaños de Eli Ayase. ¡Guau! Wow. De acuerdo con el lore del proyecto multimedia Love Live School Idol Project. El 21 de octubre se celebra el cumpleaños de Elia y hace uno de los personajes principales de la franquicia y miembro del grupo protagonista Muse. Su perfil oficial escribe Elia se muestra como un perfecto modelo a seguir para los estudiantes del Instituto Otonokisaka al ser la presidenta del consejo estudiantil, a menudo se la retrata como un personaje frío y estricto debido a sus responsabilidades y al estar en contra de la idea de que Kousa Kajonoka y sus amigas formen un grupo de idols para conseguir más atención del público. Ellie es muy respetada y conocida entre los estudiantes, especialmente entre sus compañeros. A diferencia de Nozomi, parece bastante estoica y escéptica en los primeros episodios. Pero se demuestra que él es en realidad muy amable y cariñosa con las personas que están cerca de ella, como su hermana pequeña. Además también es muy magu la hermana pequeña. ¿Cómo se llama la hermana? Oh, no me acuerdo. Pero muy bonita la hermana pequeña. Además también es muy madura y sensata y actúa como estratega en la promoción de su grupo. Los fanáticos de la franquicia compartieron una variedad de ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo. Eh, imágenes de Elia, ya sé, la rubia de, de los Live. La primera generación... No, pues estas imágenes parecen imágenes del juego. <ríe> no son imágenes de los fanáticos esto. No, no puede ser. Mira esta. Incluso se parece a la imagen que tiene... Me aparece Nozomi con las cartas. Es como idéntica, muy idéntica. Mira esta. No, estas no son imágenes de fanáticos. Son del juego. <ríe> Son del juego, te pasaste. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Son del juego, la maldición. Qué fácil es decir, esta imagen la hice yo. Esta sí. Esta sí. Esta sí también. Esta sí también. Oiga, esta sí también. ¿Cómo se llama la hermana pequeña, weón? Oh, no recuerdo. Pero ella se sí, hizo amiga de la hermana también de Honkers, de Honoka. Oiga, esta está bonita también. Está bonito el estilo, es como, no sé, es muy interesante el fondo, el, como el grano que tiene. Están no, son muy. muy claro, no, no Estoy diciendo que nadie puede hacer imágenes como esta, pero se parece mucho a las imágenes del juego, lo sé porque yo jugué ese juego cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo jugué al juego en el Off Live? ¿Un año? Casi un año, y me está con guadaña de bruja. Bien bonita se ve. Ya suficiente Antes que salga cualquier cosa Esta me gusta también, está bonita La de motociclista Ya yeah. <ríe> Obviamente tiene imágenes de referencia a Rusia Pero esta ha sido la última noticia De la sección de VTubers y Idols Y ha sido la última noticia Del podcast de Cube de esta oportunidad Siempre el recordatorio Que hago este podcast de Cube Se transmite todos los días domingos 22 horas Chile y Argentina Y 20 horas México y creo que 21 horas, Colombia y Perú. Creo que Perú también. Ese tema siempre lo digo que no lo, no lo he visto en detalle. A ver, voy a confirmarlo acá. Confirmarlo acá. Claro, 22 horas, Chile, Argentina, 20 horas, México, Perú y Colombia. Y 21 horas, Venezuela y Bolivia. Ese es un ejemplo de, de, la, de los países que yo mismo he recopilado también recordar que por pues, este año el día martes el audio de este podcast se comparte a través de Spotify Google Podcast, Apple Podcast y otros servicios de podcast y nada más que comentar muchas gracias por su visita por su, su view por dejar su view por, por su visita después de este podcast cuando está offline por venir a verlo, ahí, por verme a informarse también eh, el canal de Youtube no he subido más videos lo dejé en el capítulo 20 ¿Por qué? No sé. Y se me ocurrió una idea, Hay, un, hay un, el tema este de usar la pecora, creo que lo voy a usar para hacer un video hablando de ese, de ese tema, de la que ella viva sola, me dio una buena idea, así que lo voy a dejar aquí pendiente, y haré un video hablando de ese tema de, de usar la pecora, si se va a vivir sola, sí o no. Lo mismo que comenté yo recientemente, las condiciones. Bien, eso ha sido todo el podcast de Cube de hoy. Muchas gracias por su visita y todo lo que dije anteriormente. Y nos vemos el siguiente domingo. Ahora sí, a las 10 de la noche. Espero en el horario normal. Y les digo a todos ustedes desde acá. Cube les dice guacaba para todos. Y no lleguen tarde. guacaba